0: de lectura. JUEVES DE LA QUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO De laudes comienzan los relojes, antífonas y salmos del jueves de la primera semana del salterio, lecturas y oración final del jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones, porque Riges el mundo con justicia, Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Comienzan los relojes a maquinar sus prisas y miramos el mundo, comienza un nuevo día. Comienzan las preguntas, la intensidad, la vida Se cruzan los horarios, qué red, qué algarabía Mas tú, Señor, ahora eres calma infinita Todo el tiempo está en ti como en una gavilla Rezamos, te alabamos, porque existes, avisas porque anoche en el aire tus astros se movían, y ahora toda la luz se posó en nuestra orilla. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Perfecto es el camino de Dios Acendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Me dejaste tu escudo protector, tu diestra me sostuvo. Multiplicaste tus cuidados conmigo, ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado. Los derroté y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la lucha, doblegaste a los que me resistían. Hiciste volver la espalda a mis enemigos, rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, pero nadie los salvaba. Gritaban al Señor, pero no les respondía Los reduje a polvo que arrebata el viento Los pisoteaba como barro de las calles Me libraste de las contiendas de mi pueblo Me hiciste cabeza de naciones Un pueblo extraño fue mi vasallo Los extranjeros me adulaban me escuchaban y me obedecían Los extranjeros palidecían Y salían temblando de sus baluartes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Tu diestra, Señor, me sostuvo Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. por los siglos de los siglos. Amén. Viva el Señor. Bendito sea mi Dios y Salvador. Ábreme, Señor, los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. De la Carta a los Gálatas Hermanos, antes, cuando no sabíais de Dios, os hicisteis esclavos de seres que por su naturaleza no son dioses. Ahora que habéis reconocido a Dios, mejor dicho, que Dios os ha reconocido, ¿cómo os volvéis de nuevo a esos elementos sin eficacia ni contenido? ¿Queréis ser sus esclavos otra vez como antes? Respetáis ciertos días, meses, estaciones y años. Me hacéis temer que mis fatigas por vosotros hayan sido inútiles. Poneos en mi lugar, hermanos, por favor, que yo por mi parte me pongo en el vuestro. En nada me ofendisteis. Recordáis que la primera vez os anuncié el Evangelio con motivo de una enfermedad mía, pero no me despreciasteis ni me hicisteis ningún desaire, aunque mi estado físico os debió tentar a eso. Al contrario, me recibisteis como a un mensajero de Dios, como a Jesucristo en persona. Siendo esto así, ¿Dónde ha ido a parar aquella dicha vuestra? Porque hago constar en vuestro honor que a ser posible os habríais sacado los ojos para dármelos. ¿Y ahora me he convertido en enemigo vuestro por ser sincero con vosotros? El interés que esos os muestran no es de buena ley. Quieren aislaros para acaparar vuestro interés sería bueno en cambio que os interesarais por lo bueno siempre y no solo cuando estoy ahí con vosotros hijos míos otra vez me causáis dolores de parto hasta que Cristo tome forma en vosotros quisiera estar ahora ahí y matizar el tono de mi voz pues con vosotros no encuentro medio Vamos a ver Si queréis someteros a la ley ¿Por qué no escucháis lo que dice la ley? Porque en la escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava y otro de la libre El hijo de la esclava nació de modo natural Y el de la libre por una promesa de Dios esto tiene un significado. Las dos mujeres representan dos alianzas. Agar, la que engendra hijos para la esclavitud, significa la alianza del Sinaí. El nombre de Agar significa el monte Sinaí, de Arabia, y corresponde a la Jerusalén de hoy, esclava ella y sus hijos. La Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, como dice la Escritura. Alégrate estéril que no da salud. Rompe a gritar, tú que no conocías los dolores de parto, porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido. Y vosotros, hermanos, sois hijos por la promesa, como Isaac. Ahora bien... Si entonces el que nació de modo natural perseguía al que nació por el Espíritu, lo mismo ocurre ahora. Pero ¿qué añade la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. Resumiendo, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Nosotros somos hijos por la promesa, como Isaac. No somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Nosotros somos hijos por la promesa, como Isaac. No somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. El Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor hay libertad. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Del comentario de San Agustín Obispo sobre la carta a los Gálatas. Dice el apóstol, sed como yo, que siendo judío de nacimiento, mi criterio espiritual me hace tener en nada las prescripciones materiales de la ley, ya que yo soy como vosotros, es decir, un hombre. A continuación, de un modo discreto y delicado, les recuerda su afecto para que no lo tengan por enemigo. Les dice en efecto En nada me ofendisteis como si dijera No penséis que mi intención sea ofenderos En este sentido les dice también Hijos míos Para que lo imiten como a padre Otra vez me causáis dolores de parto continúa Hasta que Cristo tome forma en vosotros esto lo dice más bien en persona de la Madre Iglesia, que ya en otro lugar afirma, «Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos». Cristo toma forma por la fe en el hombre interior del creyente. El cual es llamado a la libertad de la gracia, es manso y humilde de corazón, y no se jacta del mérito de sus obras, que es nulo, sino que reconoce que la gracia es el principio de sus pobres méritos. A este puede Cristo llamar su humilde hermano, lo que equivale a identificarlo consigo mismo, ya que dice, Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Cristo, toma forma en aquel que recibe la forma de Cristo y recibe la forma de Cristo el que vive unido a Él con un amor espiritual el resultado de este amor es la imitación perfecta de Cristo en la medida en que esto es posible quien dice que permanece en Cristo dice San Juan debe vivir como vivió Él mas como sea que los hombres son concebidos por la Madre para ser formados, y luego una vez ya formados, se les da a luz y nacen, puede sorprendernos la afirmación precedente. Otra vez me causáis dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en vosotros. A no ser que entendamos este sufrir de nuevo dolores de parto, en el sentido de las angustias que le causó al apóstol su solicitud en darlos a luz para que nacieran en Cristo y ahora de nuevo los da a luz dolorosamente por los peligros de engaño en que los ve vueltos esta preocupación que le producen tales cuidados acerca de ellos y que él compara a los dolores de parto se prolongará hasta que lleguen a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no sean llevados por todo viento de doctrina. Por consiguiente, cuando dice, «Otra vez me causáis dolores de parto hasta que Cristo tome forma en vosotros», no se refiere al inicio de su fe, por el cual ya habían nacido, sino al robustecimiento y perfeccionamiento de la misma. En este mismo sentido, habla en otro lugar con palabras distintas de este parto doloroso cuando dice «La carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre?» Realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo. Realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo. La senda de los honrados brilla como la aurora, se va esclareciendo hasta que es de día. Hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la Cabeza, Cristo. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza.